감사합니다 아버지 하나님 아버지의 뜻 가운데서 귀한 집회를 시작하게 하신 것을 감사합니다 마지막 때에 여러 가지 미혹의 영들이 말씀을 벗어나서 자기 주장을 하며 하나님의 말씀을 변개시키는 이런 때를 당했습니다 우리가 말씀으로 무장하지 않고서는 주님이 말씀하신 것처럼 너희가 미혹을 받지 않도록 조심하라고 하신 말씀처럼 우리는 하나님의 전신갑주를 입지 않고서는 속을 수밖에 없습니다. 아버지 하나님 이 집회를 축복하여 주시옵시고 아버지 하나님 우리에게 지혜와 계시형을 주옵시며 우리에게 지성의 눈을 밝히셔서 하늘에 우리를 위해 예비한 그 모든 유업을 깨닫는 축복된 시간시간 되게 하시고 말씀만을 온전히 찬양하는 축복된 집회가 되게 하여 주시옵소서 부족한 종을 감추어 주시옵시고 온전히 성령께서 말하가심을 따라 성령께서 기록한 말씀만이 증거되는 귀한 시간 시간이 되게 하여 주시옵소서 참여하신 모든 분들을 축복하여 주시옵시고 또 계속해서 주님 아버지 천사들 보내 주시옵소서 마지막 때에 우리가 말씀 전체를 깨닫는 축복의 자리에 올수 있도록 인도하여 주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도드리나이다. 아멘. 예, 오늘 이제 오늘부터 요한계시록 말씀을 강의하길 원합니다. 사도 바울이 교회는 선지자들과 사도들 터 위에 세웠다고 그랬습니다. 창세기부터 말라기까지 선지자들을 통해서. 그 예언하신 모든 말씀들이 결론이 바로 요한계시록에 있고 또 성령께서 오셔서 그이 구약의 말씀을 가지고 우리에게 주신 그 신약의 피 흘림에 예수의 피로 인한 구원의 복음을 어떻게 받게 되었는지 이렇게 함으로 결국 이 요한계시록은 모든 성경의 결론입니다. 이것은 어떤 시한부 종말론적이가 아니고 이 요한계시록은 결론이기 때문에. 이 요한계시록을 통해서 우리가 창세기부터 말라기까지 또 마태복음부터 요한계시록 바로 직전 유다서까지 우리가 온전히 상고할 때 성경 전체에 있는 하나님의 뜻을 우리가 깨닫게 됩니다. 그러므로 이러한 마음을 가지고 기도하는 마음으로 시작한다면 주님께서 우리에게 깨닫는 은혜를 주실 것입니다. 우선 먼저 몇 절을 읽고 그 다음에 오늘은 요한계시록을 본격적으로 공부하기 전에 우리가 꼭 알아야 될 것들을 우리가 먼저 상고하는 시간을 갖겠습니다 요한계시록 1장 1절부터 제가 몇 절만 읽겠습니다 3절까지만 읽겠습니다 예수 그리스의 관한 계시라 이는 하나님께서 반드시 속히 일어날 일들을 그의 종에게 종들에게 보이시려고 그에게 주신 것이요 그의 천사들 천사를 그의 종 요한에게 보내어 함 알게 하신 것이라. 요한은 하나님의 말씀과 예수 그리스도의 증거와 자기가 본 모든 것을 증거하였느니라. 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자들과 거기에 기록된 것들을 지키는 자들은 복이 있나니 이는 그 때가 가까움이니라. 여기까지 보겠습니다. 많은 학자들은 그 계시록을 묵시록이라고 합니다. 계시록은 말 그대로 열어서 보여주는 것입니다. 문자 그대로 그런 것입니다. 그런데 이 계시록은 성경을 성경과 그리스도를 거부하는 죄인들의 비판 대상이 되었고 지금도 그렇게 되고 있습니다. 
왜 그런가 하면은 그 이유가 있습니다. 아, 이, 서, 아, 이 요한계시록은 이 요한계시록만이 사탄의 정체를 가르쳐 줍니다. 그리고 요한계시록만이 교회가 어떤 것인 것을 가르쳐 줍니다. 그리고 유대인이 어떤 사람들인가? 그리고 이방인은 어떤 사람들인가? 그리고 모든 열방들은 어떻게 이렇게 생겼는가? 그들은 앞으로 어떻게 될 것인가? 또 특별히 중요한 것은 앞으로 큰 바벨론이 될 로만 캐토릭에 대한 말씀이 여기 분명히 들어 있습니다. 그리고 우주적인 종말과 모든 마지막 때 일들이 아주 선명하고 상세하게 되어 있습니다. 요한계시록을 우리가 공부하다 보면은 성경에서 우리가 배우면서 들으면서 의심이 가던 부분들 약간 그 모호한 것들이 하나하나 풀려지게 될 것입니다. 그리고 이 요한계시록은 문자 그대로 예수 그리스도의 관한 계십니다. 결국 예수 그리스도의 관한 계시기 때문에 이 결론적인 이 계시를 모르면은 아, 마지막 때 어떤 일이 일어나고 우리가 어떻게 살아야 될 것인가 여기에 대해서 알 수가 없어요. 많은 사람들이 예수님이 언제 오신다 이렇게 이거를 생각하고 자꾸 하는데 사실 이 성경 전체를 깨달으면은 오늘 오시든 내일 오시든 상관이 없어요 이게. 이게 준비된 삶을 살게 돼 있습니다. 왜 우리는 주님이 오시는 그날까지 주님이 명령하신 일들을 해야 되는 거예요. 그렇지 않고 그냥 그것만 기다리고 있는 사람들은 꼭 마귀에게 유혹을 받게 되어 있는 거예요. 그러므로 이 사실을 알고 우리가 공부를 해야 될 것이고 둘째로 또 중요한 것이 하나 있습니다. 요한계시록이 언제 기록되었는가? 언제 기록되었는가? 여기에 따라서 기원 70년 이전에 기록됐다 이런 사람들이 많이 있어요. 그런 학자들이 있는데요. 그건 로만 캐토릭의 영향을 받은 거죠. 그렇게 되면은 기원 70년에 로마 디노장군이 가서 예루살렘을 아, 완전히 회파하고 성전의 돌 위에 돌 하나 남지 않게 완전히 아, 그렇게 해서 이스라엘 사람들을 전 세계로 흩어버린 그것을 그것이 바로 요한계시록의 그 결론이다. 결론이고 요한계시록은 바로 다 이루어졌다. 아, 이렇게 얘기합니다. 얼마나 무슨 얘기입니까? 그렇죠? 얼마나 무슨 얘기예요? 아직 쉬고도 일어나지 않았고. 큰 바벨론은 등장하지 않았고 아, 이렇게 아, 환란도 오지 않았고 그 다음에 천연왕국도 오지 않았고 또 새하늘과 새 땅도 오지 않았고 새 예루살렘도 위해서 그런 적이 없는데 어떻게 요한계시록이 이미 이루어졌다고 말하느냐 참 그런데 그거, 그것만 알아도 그건 말이 안 되는 얘기죠 이 기록연대는 서기 91년에서 96년 사이 로마 도미티안 황제 통치기간에 그때 쓰여진 것입니다. 그리고 그때 그 요한이 반문섬으로 유배간 것입니다. 이것이 만약에 아 70년 이후에 쓰여진 것이라면 계시록 17장 1절로 구절에 있는 큰 바벨론 이것은 로마 제국이 아닌 현재 존재하는 앞으로 환란 때큰 바벨론이 될 로만 캐토리라는 것을 우리가 여기서 알 수가 있습니다. 사단은 그들을 통해서 그들의 정체를 정체를 가리우기 위해서 아, 그렇게 해서 아, 이렇게 만들어 나가죠. 이미 다 이루어졌다. 그러니까 요한계시록은 읽을 필요가 없다. 근데 분명히 여기 뭐라고 그랬습니까? 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자들과 거기에 기록된 것들을 지키는 자들은 복이 있나니 이는 때가 그때가 가까웁니다. 이렇게 말씀했죠. 
그리고 이 반모섬에 유배간 요한이 그 바벨론을 보고서 크게 의아해했다고 그랬어요. 만약에 자기를 반모섬에 보낸 그 로마가 그것이 로마라 로마라면은 이상할 게 없지요. 그러나 어 다른 로마가 일어나는구나. 이 사람이 알았기 때문에 그것을 아주 의아하게 생각한 것을 우리가 알 수가 있습니다. 그리고 우리가 공부하기 전에 또 하나 알 것은 요한계시록은 성경에서 가장 쉬운 책 가운데 하나입니다. 하나님께서는 우리 죄인들에게 말씀하실 때 비유로 말씀하시기 전에 자신이 이건 비유다 이렇게 얘기하기 전에는 그말 그대로입니다. 근데 문제는 사람들의 마음이 너무 꼬여서 이거를 자꾸 해석을 하려고 그러는데 성경은 성경 말씀이 말씀을 해석하지 절대로 사람이 해석할 수가 없습니다. 그 때문에 요한계시록을 해석하는 사람들이 많아가지고 요한계시록 그 강의한 책이 얼마나 많은지 몰라요. 이걸 우리가 알아야 됩니다. 우리 알듯이 22장과 449절로 되어 있습니다. 자, 그러니까 만약에 이것이, 아, 서기 66년에서 69년, 네로 황제 때 이것이 기록됐다면 아까 말씀드린 대로 기원 70년에 다 끝났다고 볼수 있겠죠. 그러나 절대 그렇지가 않죠. 아직도 일어나지 않았죠. 그러니까는 이 요한계시록은 마지막 결론, 교회 시대로부터 해서 쭉 영원세계까지 어떻게 전개될 것을 말씀하셨고 구약에 이미 선지자를 통해서 예언한 것들이 하나하나 짝이 맞춰지는 것입니다. 이것을 우리가 알아야 됩니다. 그리고 우리가 요한계시록을 공부하기 전에 반드시 알아야 할것 중에 하나는 성경이 말씀하시는 것이 어느 시대를 얘기하는 것이냐. 여러분 그렇잖아요. 에덴 동산에 아담과 이브가 살았을 때하고 또그 다음에 노아가 살았을 때하고 그리고 율법 시대에 살았던 사람들하고 또 주님이 오셔가지고 피 흘리시고 죽으셨다가 장사되셨다가 부활하셔가지고 하늘에 올라가셔서 우리에게 새 언약을 주신 그 은혜 시대하고 이제 앞으로 시고가 되게 되면은 바로 환란이 되는데 그 시대하고 또 앞으로 주님이 오셔가지고 천년 동안 통치하시는 그 통치 기간하고 그 다음에 그 이후에 새 하늘과 새 땅이 전개되고 영원 세계로 들어가는 이런 것들을 바로 알지 못하면 성경을 다 영적으로 풀게 돼가지고 그래가지고 아 주님이 오시는 것에 대한 감각이 없어집니다. 이것을 알아야 돼요. 대선이가 5장에 있는 것처럼 전서 5장에 있는 것처럼 우리에게는 도적같이 오시지 않는다고 그랬습니다. 빛 가운데 구하기 때문에 그렇기 때문에 너는 빛의 자녀들이다 이렇게 말씀했습니다. 그러므로 이 말씀을 통해서 우리가 알수 있죠. 옛날 다니엘이 예레미야서를 읽다가 70년 만에 황폐함이 끝난다는 것을 안 것처럼 우리도 성경을 자세히 보게 되면은 이것을 우리가 알수 있고 바로 지금이 주님 오시기 직전이라는 것을 우리가 말씀을 통하여 깨달을 수 있습니다. 많은 사람들이 요즘에 보면은 말씀보다도 말씀보다도 어떤 기도 속에서 받은 예언이라든가 느낌이라든가 이런 걸 가지고 얘기하는데 물론 성경과 일치할 수 있지만은 더 중요한 것은 그렇게 깨달은 것은 오래 가지 못합니다. 하나님의 말씀에 딱 뿌리를 박아야 되죠. 그렇지 않고 이 언약의 말씀에 뿌리를 박지 않으면은 그만큼 힘들다는 것을 우리가 알아야 됩니다. 자, 이 교리, 우리가 이 시대별로 교리가 있죠. 그렇죠? 교리, 우리 신학 시대 교리가 있죠. 예를 들어서 구원의 교리 그러면은 
성경대로 예수 그리스도께서 우리 죄들 위해서 피 흘려 죽으시고 장사되셨다가 성경대로 셋째 날에 살아나신 것을 헛되이 믿지 않고 전심으로 믿으면 그리고 주님을 영접하면은 모든 죄가 용서된다. 이게 이게 교리 아닙니까? 그렇잖아요. 그러나 율법 시대는 이런 교리가 없었죠. 앞으로 환란 시대에는 또 교리가 바뀌어요. 요한계시록에 들어가다 보면은 환란 때는 예수를 믿음과 계명을 지키는 자들이 있다고 했습니다. 그러기 때문에 환란 때에 인을 받게 되면은 구원을 받지 못하는 거죠. 그래서 그러는 거예요. 그러므로 우리는 이 사실을 이제 교리적인 것을 깨달아야 됩니다. 이 교리는 사람의 척추와 같습니다. 이 모든 병이요. 의사 얘기 들어보면은 척추에 모든 오장육부가 연결이 되어 있습니다. 그렇기 때문에 척추가 고장나면 모든 병이 다 생기는 거예요. 마찬가지로 이 성경에 있는 교리를 깨닫지 못하면 영적으로 병이 들어요. 그래서 보면 한국에 많은 이단들이 있는데요. 그들이 성경을 무지무지하게 연구한 사람들이에요. 많이 본 사람들이에요. 그런데 왜 그렇게 되느냐. 교리가 없어서 그래요. 그리고 많은 개신교들이 왜 지금 마지막 때에 라우드교회처럼 현세적인 믿음에 들어가느냐. 이것은 바로 교단의 교리를 따른 것이지 성경에 있는 교리를 따르지 않은 것입니다. 여러분 우리 다 같이 한번 디모데, 디모데전서 3장 16절을 찾아보겠습니다. 아마 성경을 많이 찾을 겁니다. 이제 디모데전서 3장 16절을 찾아보겠습니다. 우리 잘 아는 말씀인데요. 3장 16절 보면 아, 디모데 후서죠. 죄송합니다. 디모데 후서 3장 16절 모든 성경은 하나님의 영감으로 주어진 것으로 교리와 책망과 바로잡음과 의로 훈육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람이 온전하게 되어 모든 선한 일에 철저히 구비되게 하려 함이니라. 교리. 개혁성경에는 교리가 빠져있죠. 교리가 먼저입니다. 보통 교리 그러면은 어떤 뭐 장로교회, 감리교회, 성결교회 이런 어떤 교단의 교리를 착각해서 아, 그런 교리는 쓸데없다 이렇게 생각하는데 성경적인 교리를 우리가 꼭 알아야 되는 거예요. 이 교리를 모르게 되면 흐들게 되는 겁니다. 그리고 이 모든 성경이 교리와 책망과 바라잡음과 의로 훈육하게 유익하고 그 모든 성경, 성경만이 하나님의 사람, 구원받은 사람을 온전하게 만들고 선한 일에 구비되게 만든다는 겁니다. 하나님의 말씀 전체를 다 먹고 이 말씀이 우리 안에 육신이 되어야만 됩니다. 이 성경 한권 주셨어요. 성경 딱한권 주셨습니다. 세상의 책들은 얼마나 많이 읽습니까? 소설책부터 말이죠. 또 세상에서 공부할 때 얼마나 많이 읽습니까? 이 성경. 이거 한 권을 우리가 다 마음에 받아들여서 이 말씀에 순종하면 이 사람은 온전한 사람이 되는 거예요. 그렇잖아요. 예수님께서 그랬잖아요. 하늘에 있는 아버지께서 온전하신 것처럼 너희도 온전하라고 그랬어요. 에이, 우리가 어떻게 온전해? 아니죠. 온전하라고 그랬습니다. 하나님의 말씀으로만 온전하게 될수 있습니다. 세상에서는 공부 그냥 해가지고 모든 것다 포기하고 공부해가지고 온전하게 세상에서 출세하려고 그러는데 정말 하나님의 나라 안에 들어간 사람이 성경 말씀 모른다면 안 되는 거예요. 그리고 요즘에 마지막 때 보면은 성경 말씀보다도 사람을 높이는 경우가 많아요. 여러분 기억하세요? 사도바울이 빌리포지마에 갔을 때 점치는 귀신이 들린 여인이 사도 
바울 보고 그랬잖아. 아, 이런 하나님의 위대한 종이다. 위대한 종이다. 그러니까 어떻게 했습니까? 그 귀신을 쫓아냈죠. 그 사람을 조만하게 만듭니다. 조만하게 만들어서 그게, 아, 뭐 귀신 그러면 이상한 짓 하고 그것만이 아니라 아주 고상한 귀신을 말이죠. 사람을 높여줍니다. 교만하게 만들어가지고 쓰러트리는 거예요. 얼마나 많은지 몰라요. 그렇기 때문에, 어떤 사람도 말씀 위에 높여질 수가 없습니다. 어떤 사람의 주장도 있을 수 없습니다. 성경 말씀에 이러니까 그런 거지, 어떤 사람이 얘기하는데 이래야 된다. 이것은 절대 아닙니다. 굉장히 조심해야 돼요. 주의 종인, 종들은 정말 조심해야 됩니다. 그렇기 때문에, 하나님의 말씀을 찬양하는 것이 바로 교회입니다. 하나님의 말씀만이 찬양을 받기에 합당한 거죠. 자, 그래서, 이 요한계시록을 공부할 때 우리가, 요한계시록 뿐만 아니라 성경 말씀을 공부할 때 우리가 분명히 명심할 것이 몇 가지가 있어요. 성경 구절들이 세 가지로 우리가 적용을 할수 있습니다. 첫째는 역사적인 적용입니다. 역사적인 적용은 성경의 사건이 역사의 어느 때, 어디에서 어떻게 일이 전개되어 있는지 이런 것들을 우선 알아야 됩니다. 그래서 구약시대에 여러 가지 일들이 있죠? 일들이 있는데 그것은 언제, 어느 때 이런 일이 있었다. 이건 역사적인, 이건 먼저 알아야 되죠. 그 다음에는 교리적인 적용입니다. 성경 말씀이 모두가 다 우리에게 적용되는 게 아니거든요. 율법시대 말씀이 우리에게 적용되는 게 아니거든요. 예? 그렇죠? 그렇기 때문에 하나님께서 그 성전을 완전히 없애버렸죠. 더 이상 거기 지성소가 없지 않습니까, 지금. 제가 유대인들을 만나서 전도할 때꼭 이렇게 전도합니다. 전도해요. 당신들 죄를 짓지요? 그래요. 그러면 죄를 짓는데요. 그럼 죄를 짓으면 어떡합니까? 지금 성전도 없고, 제사장도 없고, 어? 그 어떻게 합니까? 말을 못해요. 근데 또 이스라엘 가니까 거기 사람들은 교육을 받아가지고 어떻게 되냐고 그러니까 뭐라는, 뭐라는가 보면 우리 라피가 그러는데 기도하면 된대요. 그래서 무슨 기도를 하면 됩니까? 하여튼 기도하면 된대요. 이렇게 가르쳤어요. 참 당황스러운 거예요. 그들이. 아직도 그들은 율법시대에 살고 있다고 생각하는데 토라를 읽고 있는데. 근데 죄를 지면은 옛날처럼 짐승을 잡아 가져갈 데가 없어요. 그러면서 그들이 그렇게 가르치는 거예요. 그러니까 또 라피 말은 그대로 들어요. 또. 옛날 예수님 때도 주님 말씀보다도 그들의 말을 들은 것처럼 지금도 라피 말을 듣고 있더라고요. 심지어는 뭐라는가 하면은, 아, 남자와 여자를 창조했다고 우린 분명히 성경에 있는데요. 거기, 아, 유대교의 신학교에서는 어떻게 그렇게 하면은 아니다. 하나님은 사람을 만들어서 반으로 짜게 가지고 둘을 만들었다는 거예요. 그 사람이 누군가 하면은 저 뉴욕에서 뉴욕 유니버시티까지 나오고, 어, 대학원까지 나온 사람이 이제 공부하러 아, 예루살렘에 왔는데, 신학생이라고 그래야 길거리 만나서 전도하다 만났어요. 근데 그렇게 얘기하는 거예요. 예? 이게 정말, 아, 하나님께서 그걸 다 없애버린 거죠. 이제 시대가 변했다. 시대가 변했다. 근데 그들은 아직 모르고 있죠. 그러니까는 유대인에게 하신 말씀이 있고요. 이방인에게 하신 말씀이 있고요. 유대인이나 이방인이나 예수를 믿고 성료로 거듭난 하나님의 교회에 하신 말씀이 있습니다. 이게 바로 교리적인 적용이에요. 요즘에 마지막 때가 됐다라가지고 사람들이 혼란 시대 복음을 전하는 사람이 많이 있습니다. 아직 그게 아닙니다. 우리가 베리칩을 받지 말라는 것도 그게 앞으로 그렇게 되니까 그러는 거죠. 앞으로 그렇게 되는 거죠. 이게 아직 혼란이 온게 아니에요. 그리고 이 사람들이 요즘에 보면은 이 어떤 사건이 일어나면은 아, 혼란이다. 혼란이다 그래요. 그러나 
진짜 요한계시록에는 환란에 들어가면은 우리가 살수 없어요 거기서 지금도 어려움은 난리를 치는데 거기서 어떻게 살겠어요? 인구가 반이 죽는데요 그때 되면 하늘에서 우박이 떨어지고 불이 떨어지고 말이죠 황충이 나와서 사람을 막 괴롭히고 그러는데 그런 일이 없었잖아요. 근데 어려운 일이 있으면 무슨 전쟁만 해도 환란이라고 그래요. 이건 환란이 아니죠. 환란은 항상 있죠. 그러나 성경에서 다니엘서 얘기하는 그한 일회 동안에 일어나는 것은 아직 일어나지 않았죠. 성경을 보고 구분해야 되는데 어떤 느낌과 어떤 사람의 말 때문에 환란이다 이래가지고 환란의 몸을 정하면서 뭐라는 거면은 아, 이제는 보험을 전하면 안 된다. 예수 믿고 천국가라는 그 보험을 전하면 안 된다는 거예요. 이런 사람들이 나타나가지고 다른 보험을 전하기 때문에 갈라디아서 일장에 보면은 다른 보험은 없다고 그랬죠. 그런 보험을 전하는 사람은 천사라도 저주받는다고 그랬습니다. 요즘 문제, 마지막 때를 전하는 사람들이 대개 보면은 보험 전할 필요가 없다는 거예요. 물론 교회 시대가 끝나가고 있습니다. 그러나 우리는 끝까지 휴고의 날, 그 순간까지 우리는 한 사람이라도 예수 그리스도를 전해서 구원받게 되는 것입니다. 숨는 거예요, 사단에게. 예. 이게 바로 교리적인 적용이죠. 그 다음에 세 번째는 영적인 적용입니다. 우리가 구약시대에 율법시대는 말씀 있잖아요. 이거 가지고 우리가 영적으로 적용할 수 있어요. 예를 들어서, 예를 드는 겁니다. 에스겔서에 47장 보면은 성전 문지방에서 생수가 흘러나거든요. 이건 실질적으로 앞으로 주님이 오셔가지고 성전을 건축하시면 그때 성전 문지방에서 주님이 앉아 계신 그 성전 문지방에서 생수가 흘러나와서 그것이 아라바 사회까지 흘러가서 죽은 바다를 살리고 고기가 살고 어부들이 선다. 그리고 좌우에는 열두 과실을 맺는 나무들이 있을 것이다. 그리고 그 잎사귀는 약재료가 된다. 실질적으로 사회 바다가 살아나는 것을 회복되는 것을 얘기하는 이건 역사적인 적이 이거는 교리적인 거죠. 그렇죠? 그러나 영적으로 그 생수는 바로 오늘날 예수를 믿는 사람들 안에 주시는 성령이다. 목마르거든 내게로 가서 마셔라. 누구든지 나를 믿는 자는 그 배에서 생수의 강이 흘러나리라. 그 생수가 지금 오늘 이 시대에는 성전이 믿는 자 속에 믿는 자가 성전이기 때문에 예수님이 육신으로 계실 때는 그분이 성전이었지만 이제는 그분을 믿는 사람이니 성령을 받으면은 믿는 자한 사람 한 사람이 성, 성전이기 때문에 문지방으로부터 생수가 나온 거죠. 겸손하게 주님을 섬길 때. 성령이 나와가지고 어? 그리스도가 증거되는 거죠. 이건 영적인 적용이에요. 한 가지만 해도 안 돼요. 영적으로만 해도 안 되고 또 교리적으로만 해도 안 돼요. 그렇기 때문에 이 말씀을 우리가 성경 말씀을 이렇게 할때 어떤 성경을 보더라도요 은혜를 받을 수 있습니다. 신약만이 아니라 구약까지도 은혜를 많이 받을 수 있죠. 왜? 영적으로 적용할 때 은혜를 받은 거죠. 그런 거죠. 그렇기 때문에 우리가 이세 가지를 기억하면서 우리가 그 말씀을 배울 때 말씀이 쏙쏙 잘 들어갈 겁니다. 그 다음에 이제 그 마지막으로 그 요한계시록을 우리 공부하기 전에 이 전체적인 것을 먼저 보겠습니다. 요한계시록이 크게 네, 네 구분으로 되어 있어요. 네 구분. 첫째는 교회 시대입니다. 교회 시대. 1장, 2장, 3장은 교회 시대. 교회 시대에 관해서 교회 시대 교회들이 어떻게 앞으로 전개될 것인가 에베소 교회부터 라오디게 교회까지 이 교회들이 어떻게 될 것인가 앞으로 퓨처의 미래의 교회들이 어떻게 변질될 것인가 이런 것도 있고 그 다음에 현재 있는 교회들이 일곱 교회의 형태 중에서 어떤 교회가 
어떤 형태가 될 것인가. 예를 들어서요, 필라델피아 교회 있잖아요. 필라델피아 교회에만 하나님께서 뭐라 하는가 하면은 너희를 시험의 때를 면해 준 거, 면해 준다. 열린 문이 있다고 그랬어요. 시험의 때가 뭐죠? 온 세상을 시험하는 때라. 이게 바로 환란을 얘기합니다. 누가 시험하죠? 시험 바로 마귀가 하는데 그 마귀가 지상에 쫓겨내려오거든요. 환란 때 지상에 쫓겨내려옵니다. 마귀와 그 다른 그 범죄한 천사들, 귀신들이 다 지상으로 내려온단 말이에요. 하늘 보자선 쫓겨나서 지금 2층천에 우주 공간에 있습니다. 공중에 있는 권세 잡은 자들 아닙니까? 근데, 아, 요한계수 12장 가면은 그들이 미카엘과 전쟁에서 이기지 못하고 쫓겨내려가지고 이 땅에 오기 때문에 하늘에 있는 자들은 기뻐하라. 그러나 땅과 바다는 화 있을 진저. 저 원수가 자기 때가 얼마 남지 않은 줄 알고 부은을 내어서 내려갔습니다. 네, 이 환란 때는 뭐, 이로 말할 수 없는 문제가 생기죠. 왜? 하나님께서 심판 안 되기 때문에 옛날 요백에, 요백에 모든 일을 가져와도 좋다. 하나님께서 허락하시죠. 그 대신 생명만은 목숨만은 절대 건드리지 말아라. 허락객 때문에 그렇게 시험을 했죠. 마찬가지입니다. 7년 환란 동안에 하나님께서는 그들을 통하여 결국은 심판을 하는 거죠. 심판을 하는 거예요. 그래서 이 사단도 그 사단이 불못에 떨어질 때까지는 하나님이 쓰는 종입니다. 나쁘게 쓰는 종이에요. 그렇기 때문에 우리의 죄를 짓게 되면 어떻게 되죠? 고통을 주는 거예요. 그래서 우리 죄를 깨닫게 하는 거죠. 그게 1, 2, 3장은 교회 시대를 얘기하는 것이고, 굉장히 중요합니다. 그리고 이, 요한계시록 1, 2, 3장은 우리가 여기에서 교회사를 배울 수가 있어요. 교회사. 보통 신학교에서는 교회사는 친카토릭 교회사입니다. 카토릭 쪽을 두둔하고, 카토릭의 모든 것들이 그것이 하나님의 뜻인 줄 알게 만드는 거예요. 그러나, 요한계시록의 1, 2, 3장은 바로 성경적인 교회사입니다. 신학교 안 가도 여러분 이 1, 2, 3장을 공부하게 되면요. 그렇게 되면은, 아, 교회가 이렇게, 이렇게 와서 지금까지 왔고, 왜 이렇게 라오디 교회가 생겼구나. 어? 주님을 기다리지 않고, 땅의 것을 추구하는 이러한 교회가 됐고, 땅의 현실적인 축복을 전하는 이런 교회가 됐구나. 건물이나 차량이나 이 재정이나 이런 것을 자랑하면서 나는 부족한 것이 없다. 어? 이렇게 하는 시대까지 어떻게 오게 됐는가. 우리가 교회사를 여기에서 배울 수가 있습니다. 그 다음에 이제 4장부터요. 19장. 예수님께서 하늘문이 열리고 이 땅의 지상재림하실 때까지는 바로 환란 시대입니다. 4장 1절에 바로 이리 올라오라. 이리 올라오라. 이 소리를 듣고 이 소리를 듣자마자 요한은 하늘 보호자에 올라와 있었습니다. 하나님께서 빛이 있으라 그러니까 그냥 빛이 있었죠. 하나님의 말씀은 창조의 말씀입니다. 휴거 때도 분명히 천사장의 호령과 하나님의 나팔 소리로 더불어 강림하신다로 예수 그리스도께서 분명히 이리 올라오라 그럴 것입니다. 주님께서 그랬죠. 이제 마지막 때 양들이 목자의 음성을 들을 때가 오나니 듣는 자는 살아나리라 그랬거든요. 이게 바로 휴거거든요. 4장 1절에 휴거가 일어나면서 바로 바로 이제 그 요한이 하늘에 올라가서요. 하늘에 올라가서 이 땅에 일어나는 환란들을 미리 보고 그것을 기록한 거예요. 네? 그것을 기록한 겁니다. 그렇기 때문에 이 요한은 성령 안에서 내가 주의 나라에 이런 말이 나와요. 앞으로 성령 안에서 주의 나라에 내가 반모삼에 있었다. 주의 날이라는 것은 the day of the Lord라는 것은 말이죠. 이것은 바로 심판의 날을 얘기합니다. 
그리스도의 날이라는 것은 휴고의 날입니다. 왜 그런가 하면 그리스도를 믿는 사람들은 그리스도의 날에 주님이 오실 때 그들이 하늘로 올라가는 겁니다. 그래서 사도 바울은 항상 뭐라는가 하면 내가 그리스도의 날에 기뻐하려 함이라. 이 땅에서는 비참하게 살지라도 그리스도가 오실 때 그때 기뻐하겠다. 이 땅에서는 내가 기뻐하지 않아도 좋다. 그래서 그는 항상 교회 편지하면서 성도들이 정말 비옥당하지 않도록 항상 진리를 전하며 그 성도들을 위해서 금식하고 기도하면서 그 정말 성도들이 너무 연약하고 죄를 질 때마다 그는 고통을 받으면서 그 모든 교회에 관한 염려와 걱정 근심을요 자기 육체에 채웠다고 그랬어요. 교회가 이렇게 중요한 겁니다, 여러분. 왜 그렇습니까? 이 지상에 하나님의 교회 외에는 하나님이 하나님이 인정한 곳이 없습니다. 사단은 어떻게 합니까? 교회를 무시하게 해요. 그래서 어떤 사람을 통해서 막 그냥 목회자들 목회자들을 막 그냥 저주하고 목회자들을 어, 이상하게 생각하고 그래가지고 교회를 떠나고 막 회방하는 사람이 있는데요. 교회를 회방하는 사람은 주님을 회방하는 사람이에요. 이 마지막 때 이런 현상이 있어요. 그리고 많은 사람들이 또 이걸 교회를 떠나가지고 성교회를 조직하고 뭐 이상한 걸 해가지고 거기서 마지막 때 복음을 전한다고 그러는데 이 교회라는 것은요 어린아이부터 영적으로 어린아이부터 영적으로 장사한 사람을 전부 양육하는 데입니다. 목회자들은 다 먹여야 되는 거예요. 우유도 먹여야 되고요. 그 다음에 과일도 먹여야 되고, 그 다음에 정말 스테이크도 먹여야 되고 말이죠. 이렇게 먹여야 되는 거예요. 그 주일 설교가 다르고, 성경 공부가 다르고, 이렇게 새벽 세계가 다른 거예요. 먹는 사람이 다 수준이 다르잖아요. 이 목회자는 다 해야 되는데, 요즘 보면은 뭐, 마지막 때만 전해야 되는 거야. 마지막 때만 안 전하면 이상한 거야. 이렇게, 그래가지고 사람들의 마음을 그냥 홀깃하게 만들어가지고 겁을 주는 경우가 많이 있습니다. 이 하나님의 교회, 예수 그리스도가 머리된 곳입니다. 아멘. 교회를 회방하면 주님을 회방하는 거예요. 이 사람은 하나님 가난합니다. 옛날에 사도 바울이 목회할 때도 알렉산더나 호메네오나 이런 사람들이 얼마나 부활이 지나갔다 그래가지고요. 부활이 지나갔다 그랬어요. 얼마나 성도들을 미혹하지 말라요. 사도 바울이 어떻게 기도했습니까? 참다 참다 못하니까 저들이 행한 대로 갚아주세요 이렇게 기도했어요 참이 요한계시록 정말 사도 요한을 하나님의 마지막 때 쓰셨죠 사랑하는 제자 아닙니까 성령 안에서 그를 옮겨놓은 거죠 하나님은 영원하신 분 아닙니까 성령은 영원하신 영 아닙니까 우리에게 영생을 주셨잖아요 그렇기 때문에 과거 현재 미래가 없죠 항상 현재죠 예수님께서 그랬잖아요 아, 아브라함이 아브라함보다 아, 자기가 먼저 있었다고 그러니까 야 네가 나이도 50이 안 되는데 예수님이 아, 아브라함은 나의 때를 보기를 원하다가 나를 보고 기뻐했냐 그러니까 아, 너는 나이 50도 안된 사람이 네가 어떻게 아브라함을 보았냐 그러니까 나는 아브라함이 나기 전부터 있느니라 그랬어요 있느니라가 뭐죠? 현재의 현재 현재 과거 미래가 없어요 아마 주님이 오셔서 통치할 때는 제일 먼저 없어지는 게 시계, 시계가 없어질 것 같아요 시간이 필요 없죠 우리가 시간에 얽매했으니까 스트레스 받는 거거든요 시공이 필요 없어요. 그러니까 이거를 모르면 안 되는 거예요. 그러니까 요한계시록에 뭐 여러 가지 그 나오죠. 나오는데 그게 본 적이 없잖아요. 본 적이 없어요. 본 적이 없으니까 이걸 요즘에 비행기로 뭐 폭격기로 말이지 탱크로 이렇게 자꾸 생각해가지고 그렇게 풀어가지고 그럼 사람들이 그걸 이해를 하죠. 그러나 요한계시록에 나오는 사건들은요. 한 번도 이 지상에 일어난 적이 없는 것들이에요. 전후무후한 거예요. 이게. 요즘 사람들이 어떤 게 있는가 하면 사단에게 속아가지고 내가 경험하지 못하고 보지 못하고 듣지 못한 것은 절대로 안 믿어요. 그러니까 요한계시록을 
그래서 안 믿는 거예요 사람들이 예. 그렇기 때문에 아, 우리가 굉장히 요한계시록을 통해서 하다 보면은 성경 전체를 공부해서 한석달 걸릴 거예요 이거 아마 석달 제가 그 어, 10년 전에 했을 때 83번 했으니까 그것도 아침마다 45분씩 해서 83회를 했거든요 예? 성경을 다 찾아가면서 했거든요 그때도 예. 시간이 걸려요 요한계시록을 뭐 그냥 몇, 몇 시간에 걸쳐서 하는 건 아니에요 이거는 성경 전체가 엮어지지 않으면요 이 안에 있는 말씀이 뭔지 몰라요 예? 요한계시록을 많이 증가합니다 요즘에 그런데 며칠에 가지고 뭐몇 시간에 해서 되는 게 아니에요 이게 성경 전체를 같이 하게 되면은 하나님의 전신갑주를 잊게 됩니다. 아멘. 네, 그런 기도하시면서 들어보시면은, 아, 주님께서, 아, 왜 이런, 아, 말씀을 기록하시는가, 우리가 알수 있죠. 그 다음에 이제 그, 19장에 주님이 재림하시죠. 그 다음에 20장은 천년입니다, 천년. 천년입니다. 근데 왜 많은 신학자들이 천년을 천년으로 얘기하지 않고, 왜 이것을 무한한 세계, 무한한 시간으로 얘기하느냐, 그 이유가 있어요. 그분들이 창세기를 몰라서 그래요. 창세기를 몰라서. 또 레기를 몰라서 그래요. 출애굽기를 몰라서 그래요. 시브리서를 또 몰라서 그래요. 왜 그런가 하면은 왜 천년이냐? 또 다니엘서를 몰라서 그래요. 다니엘에서 한 일회 얘기했죠? 한 일회. 그렇죠? 아, 7년인데 마찬가지로 천년 그럴 땐 천년입니다. 천년인데 왜 이것을 그렇게 모르냐면은 창세기에 하나님께서 천지를 창조하시고 일곱째 날에 쉬셨다. 일곱째 날에 쉬셨다. 그리고 율법의 율법 시대와 가지고 하나님께서 십계명의 안식일을 기억하여 그 날을 거룩하게 하라. 일하지 말아라. 절대 불도 지피지 말아라 그랬죠. 그런 사람은 돌로 맞아 죽을 것이다. 이런 법을 만들었죠. 그리고 레위서 출입기에 보면은 전부 모든 것들이 일곱 번째 일곱 번째 일곱째 날에 일곱째 일곱째 날 일곱째 달 일곱째 해. 전부 세븐스에요, 세븐스. 이렇게 나오죠. 그렇기 때문에, 사도가 베드로를 통해서 하나님, 하나님께서 하루가 천년 같고, 천년이 하루 같은 이 사실을 잊지 말아라. 이렇게 말씀했고, 또 히브리서 4장에 보게 되면 사도바를 통해서, 그 어디선가 하나님께서 일곱째 날에 쉬셨다 하였다. 그렇게 얘기하면서, 옛날 여우소화가 안식일을 줬을 땐 그것은 아니고 그때는 예수님이 안식, 안식에 들어가게 한 것이 아니라 여호수아가 한 것이다. 그렇기 때문에 다른 날을 말했다. 다른 날을 말했다. 그래서 사도바를 통해서 일곱째 날에, 일곱째 날에 바로, 천년 동안 주님이 오셔가지고, 그래가지고 통치할 것. 그래서 안식일이 무엇인가. 결국 이 안식일은 유대인에게 주신 영원하신 표적입니다, 여러분. 그 때문에 이 신약교회에서는 토요일을 안 지키고 우리는 어, 부활하신 날을 기념하는 주일날을 지키는 거죠. 그래서 지키는 거예요. 그러나 이, 이 안식일은 성경에 보면은 이 안식일은 이스라엘 백성에게 영원한 표적으로 줬다. 표적이라는 것은 뭔가 하면 그 안식일이 바로 앞으로 이후에 어떤 일을 위한 것으로 준 거다. 일곱째 날에 일하면 죽는다. 이 사실, 이 사실을 중요한 게 아니라 그렇게 죽이는 것이 왜냐면은 하나님의 안식이요. 바로 이스라엘 백성의 안식이에요. 천년왕국은 첫째는 이스라엘 민족의 안식입니다, 여러분. 이걸 알아야 돼. 이것이 바로 다이킹덤캄이고, 주기도문을 가르칠 때 주님께서 유대인들에게 한 거예요. 유대인들 제자들에게 너희는 이렇게 기도하라. 하늘에 계신 아버지의 이름이 거룩히 여길 받으시고, 왕국이 임합시며, 뜻이 하늘에서 이룬 것처럼 이 땅에서도 이루어지게다. 이거는 교리적으로 
이스라엘 민족에게 주시는 말씀이에요. 그런데 유대인이나 이방인이나 예수 그리스도를 영접하고 그리스도의 신부가 된 사람들은 이제 백성이 아니라 통치자로서 주님과 내려와서 천년을 다스리는 거죠. 같은 천년에 들어가지만 쉬고 됐다가 내려온 성도들은 영생체를 가지고 통치자가 되는 거예요. 그러나 1차적으로 천년왕국은 이스라엘 백성을 위한 안식일이 성취되는 겁니다. 이것을 우리가 바로 해야 되는 성경을 전체를 모르게 되면은 이걸 모르는 거고 안식의 신자들이 이걸 모르기 때문에 토요일을 지키는 거예요. 사실은 뭐 토요일도 로만 켈리도 토요일은 다르죠. 성경에는 다르고는 다른 거죠. 그렇기 때문에 우리가 이것을 잘 알아야 됩니다. 계시록 20장은 바로 천년 왕국에 대한 거죠. 그래서 이 천년 왕국에 대한 여섯 번이나 얘기했죠. 그래서 이것은 앞으로 쭉 구약을 찾아보게 되면은. 천년왕국이 어떻게 오는가 그때 어떤 일이 있을 것인가 뭐 이사야, 에스겔, 다니엘, 예레미야 뭐 하박국 뭐 모든 사람들 구약의 소선지자, 대선지자 할것 없이 전부가 다 주님의 재림과 그 다음에 천년왕국과 영원시대에서 다쓴 거예요 이게 구약이 말이죠 이것이 바로 요한계시록과 직결되는 것이고 그래서 이 교회는 선지자들과 사도들의 터 위에 세워졌다는 거예요. 다시 말해서 선지서를 모르고 사도들이 성령 안에서 말씀을 모르게 되면은 교회가 뭔지 모르는 거예요. 교회가 얼마나 중요한지 모르는 거예요. 두세 사람만 모여도요. 정말 이 말씀 안에 굳게 서면은 주님이 계십니다. 오직하면 예수님께서 두세 사람이 모인 곳에 내가 너와 함께 한다고 그러겠습니까? 주님께서는 미래를 내다보고 그런 거예요. 대형교가 나올 것을 보고 그런 거예요. 예? 지금도 모라비형 교도들이 있습니다. 그들이지만 소수들이 모여서 주님을 기다리는 사람들입니다. 예? 니케아 종교 회의 이후에 말이죠. 진짜 바울의 후회들은 전부가 다 지하로 들어갔습니다. 아라바티스트라든가 왈덴시안, 불가리안, 모라이비안 이런 사람들 전부 지하에 들어갔어요. 그들이 세례나 침례를 받으면요. 침례를 받으면 다 죽여버렸어요. 왜? 개톨릭에서 난지 8일 되면은 자기들이 할래준다 그래가지고 물을 뿌려가지고 너 이제 이런 개톨릭에 들어왔다 그래가지고 너는 교인이 됐다 그랬죠? 그런데 그 아이들이 자라가지고 구원의 복음을 듣고 침례받죠. 그러면 죽여버렸어요. 그래서 아나바티스트라는 건 저것들 침례 두번 받는다고 그러네요. 세례 두번 받는다. 이렇게 놀리는 얘기가 아나바티스트라는 게. 예. 그렇기 때문에, 아, 이 천년기간, 이게 20, 20장에 있다는 사실 알아야 되고. 그 다음에 이제 21장, 22장, 아, 여기 넘어가면은, 넘어가면은 영원 시대가 옵니다. 여러분 보세요. 새 하늘과 새 땅과 새 예루살렘 있죠. 그렇죠? 예? 근데 그게 새하늘과 새 땅, 천지를 창세기 1장에 창조했죠. 결국 다시 돌아가는 거예요. 천지를 창조했는데 사단 때문에 이 하늘과 땅이 더럽혀졌죠. 하나님께서는 독생전을 보내셔가지고 그 하늘과 땅을 더럽힌 루시퍼, 그들과 타락한 천사를 멸하기 위해서 결국 창세기부터 요한계시록까지 쓰게 하신 거예요. 그딱 끝나면 영원세계가 되는 겁니다. 영원세계가 되는 거예요. 여러분 얘기하지만은, 일곱째 날, 일곱째 날 언제예요? 안식일이? 지금 6천년이 지났습니다. 그런데 일곱째 날, 천년이 지나서 일곱이 딱 차게 되면은, 팔일째가 무한대가 되죠. 팔자 무한대라고 그랬죠. 이렇게. 팔자를 이렇게 세우는, 세우는 걸 눕히면은 무한대가 되는 거죠. 이야, 원세가 되는 거예요. 자, 우리 마지막으로 성경 한 구절 찾고 오늘을 마치겠습니다. 아, 디모데 후서 2장 15절입니다. 디모데 후서 2장 15절. 네가 진리의 말씀을 올바로 나누어 자신이 하나님 앞에 부끄럽지 않은 일꾼으로 인정받도록 공부하라 그랬습니다. 
성경을 공부하라고 그랬는데요. 이 진리의 말씀, 진리가 뭐죠? 하나님의 말씀은 진리죠. 성경 66권이 진리입니다. 이것만이 진리입니다. 이 말씀을 올바로 나누라는 거예요. Divide rightly. 올바로 나누라는 거예요. 올바로 나누지 않으면 혼란이 오게 됩니다. 혼란이 오게 되는 거예요. 세상 공부도 그렇지 않습니까, 여러분? 어떤 역사를 공부할 때, 역사를 공부할 때 그걸 잘 구분해가지고 공부해야지, 그걸 구분은 안 하고 했다가 그냥 외우고 외우는데 하나도 그냥 물으면 안 되는 거예요. 엉뚱하게 쓰는 거예요, 엉뚱하게. 소용이 없는 거예요. 아주 무지한 사람들이 그렇게 하죠. 그러나, 똑똑한 사람들 말이죠. 골격을 탁탁, 머리에 집어넣고, 그 다음에 세부적인 걸 탁탁 집어넣어가지고, 그래가지고 아주 온전한 지식을 갖죠. 마찬가지예요. 하나님의 말씀을 올바로 나누어야 됩니다. Divide. 개혁성경에는 분변하여 그랬죠. 분변. 분변이 나눈다는 뜻이에요. 그게. 나눌 분자거든요. 그걸 분변 그러니까 이게 무슨 말인가 그런데, 올바로 나누어서, 음? 올바로 나누어 자신이 하나님 앞에 부끄럽지 않은 일꾼이 되도 특별히 주여종들은 이 말씀을 올바로 나누고 말씀 가르치다 보면은요, 부끄러운 종이 되는 거예요. 한번 얘가, 제가 예를 들어볼게요. 예수님께서 그랬죠. 네 오른팔이 번져가도 찍어버리라. 두 팔을 가지고 지우개 던지는 것보다 차라리 하나 가지고 던지지 않는 것이 나아니라. 그렇죠? 그 어떻게 하겠어요? 올바로 나누는 게 뭐죠? 아 그러면은 지금 이슬람들은 말이죠. 이슬람들은 진짜 그렇게 해요. 도둑처럼 손을 자릅니다. 차라리 그 사람들은 솔직한 사람들이 그렇죠. 근데 문제는 교회들이 문제라고. 그걸 설교를 하죠. 저도 옛날에 설교를 했어요. 설교를 했는데 설교하면서도 내가 좀 이게 확실하지 않더라고. 그다음에 안 했어요 그 설교를. 근데 알고 보니까 마태복음 27장에 예수님께서 숨을 거둘 때 유언한 자가 죽어야만 시작이 되는 거 아니에요. 피 흘리기 전에는 안 되는 거 아니에요. 그렇죠? 그러니까 그 전에 하신 말씀은 구약적인 말씀이에요. 율법 시대에. 그래서 주님께서 율법을 지키고 안식일도 지키고 그러셨어요. 때로는 이제 그, 그날 병도 고쳐주시고 그렇게 했지만은 어, 그들이 실족하지 않도록 그렇게 해서 당신이 돌아가실 때까지는 아직 신약, 신약이 아니기 때문에 구약적인 경륜이죠. 이걸 잘못하면은, 어, 자르라고 하는데 안 자르면 목사부터 잘라야 되거든요. 예? 이런 문제예요. 이런 문제가 있단 말이에요. 보니까 구약은 마태복음에서의 신약은 마태복음 27장 그 중반부부터 그때 되더라 이런 얘기예요. 이게 잘 나누란 거예요, 시대를. 예. 그렇죠. 그렇기 때문에 이 휴가가 되고 나면은, 휴가가 되고 나면은 시대가 바뀌는 거예요. 환란이 너무 환란 시대가 되는 거예요. 예. 이것을 바로 알지 못하면 이게 헷갈려가지고 요즘에 그런 일이 있고 옛날에 율법 시대에서 이제 성령이 오셔가지고 교회 시대가 열렸을 때도 사람들이 혼란이 온 거예요. 그래서 바리새인 출신, 바리새인으로 있다가 예수 믿는 사람들이 뭐라고 하면 아, 저들도, 저들도 율법을 지켜야 된다. 율법을 지켜야 된다 그랬어요. 그러니까 사도바울이 율, 아, 할례를 받지 말라고 그러니까 핍박을 받은 거예요. 그래서 사도바울이 그랬잖아요. 내가 할례 받아도 좋다 그러면 왜 핍박 받겠느냐. 시대가 변했는데 사도바울이 딱 받았으니까, 은혜복을 받았으니까, 할래 받지 말라고 그러니까 비박을 받은 거예요, 그 사람이. 시대가 그렇게 그러니까 이제, 아, 고민했죠. 사도들이 막 기도하고 그랬죠. 야, 이거 어떡하면 좋겠냐. 교회가 있는데 두 무리가 있어요. 유대인 출신들이 있고 이방인 출신이 있어. 아, 이방인들은 은혜를 구원받아 너무 좋아하는 거예요. 아, 저것들이 말이지, 정말 옛날에 개 같은 이방인이었는데 예수 믿고 우리가 똑같아졌다고 그런단 말이에요. 그러니까 율법을 지켜야 된다고 이렇게 얘기한 거예요. 그래서 기도할 때 사도행전 15년에 보니까 성령께서 뭐라고 그랬죠? 우상의 재물과 목매어 죽인 것과 음행과 피를 멀리하라. 그러면 잘 되리라. 이렇게 얘기했어요. 아무 짐을 지우지 않았어요. 사실. 마찬가지로 지금 환란 직전이기 때문에, 휴거 직전이기 때문에 자꾸 이제 사람들이 막 이걸 전하는데 
잘못하다 보면 잘못된 복음을 전해서 저주받는 자리에 들어간다는 얘기예요. 저희 교회도 그런 분이 있었어요. 아, 복음 전하면 안 된다는 거예요, 복음 전하면. 어? 지금 환란이기 때문에 복음 전하면 안 된대. 야, 그래서 참 기가 막히더라고. 예. 성경을 공부를 안 해서 그래요. 그런 분들이 보면 성경을 교회에서 목자 밑에 공부하지 않고 혼자 해가지고 혼자 교만해서 그런 거예요. 절대로 교회는요, 아무리 바보 같은 사람이라도 초등학교도 못 나온 사람이라도 목사가 되면요, 그 목사에게 지혜 말씀과 지시의 말씀 주십니다. 세상에서 많이 뱉어 주는 게 아니에요. 질서예요, 질서. 질서. 그렇기 때문에 그 여러 성도들에게 은사를 주죠. 목자에게는 말씀의 은사를 주고 다른 분들에게 뭐 병고치 은사도 주고 뭐 예언의 은사도 주고 주는데 결국은 그 예언, 예언자들은, 예언의 영은 예언자에게 뭐야, 통제를 받는다고 그랬죠. 이게 질서 속에 움직여서 잘못하다 보면은 내가 교만해져가지고 내가 다 깨달은 것처럼 하다 보면은 잘못되는 거예요. 얀네와 얀머리가 어떻게 됐습니까? 모세같이 나도, 어? 할수 있다고 마술 부리다가 어떻게 됐습니까? 어? 망신당했죠. 마찬가지예요. 오늘날 얀네와 얀머리는 교회를 부인하고, 어? 교회를 부인하고, 어, 이렇게 다니는 사람들. 나도 뭐, 어? 아, 요즘 목사들 말이야. 능력도 없고 말이지. 막 그냥 말씀도 없고 막 이런 사람들 많죠. 나도 할수 있다. 그런데 결국 어떻게 됩니까? 지지를 못 깨달아요. 아무리 혼자 공부해도 못 깨달아요. 왜? 하나님의 질서를 어겼기 때문입니다. 그러므로 이제 유한계술 공부할 때 우리가 계속해서 이 진리의 말씀을 잘 나누어서 공부하게 되면은 의심났던 분들이 났던 부분들이 많이 깨우치지고 확실하게 될줄 믿습니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 서론적인 부분을 우리가 상고했습니다. 주님께서 계속 함께해야 주시옵시고 아버지 하나님 성령의 기름 부음 가운데 우리의 말씀을 확실히 깨닫고 진리안에 굳게 서서 흔들리지 않는 믿음으로 우리를 인도하여 주시옵시고 하나님의 전신갑주를 입어서 어떤 마귀의 방해도 이기고 승리할 수 있도록 도와주시옵시며 흔들리지 않는 미혹받지 않는 저희가 될수 있도록 도와주시옵소서 옛날 베레아 사람들처럼 누가 말할지라도 성경에 없으면 믿지 않는 우리가 되게 하시고 성경에 없는 어떤 무브먼트도 절대로 용납하지 않는 우리가 되게 도와주시옵소서 사람이 만든 어떤 것도 용납하지 않고 하나님의 말씀만이 우리에게 생명이 되며 우리에게 소망이 되며 우리에게 반석이 된 저희가 되게 도와주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도합니다. 아멘.